0: Olá, bom dia, vamos para mais um café com podcast e dentro do, da série reformas, hoje eu vou tratar da reforma política. Começo pela reforma política porque é a reforma de base do Estado, é a reforma de alicerce do Estado. Todas as outras são importantes, tributária, educação, saúde, tudo o que é a função do Estado é importante. Porém, primeiro nós precisamos ter um Estado bem formado, com uma base sólida, um alicerce firme, para depois pensarmos nas demais reformas, inclusive na administrativa que está intimamente ligada com a reforma política. Dentro de um, uma definição teórica do que é um Estado, e muito rapidamente aqui, porque nós estamos batendo um papo só, né? Existe o que se chama forma de governo e sistema de governo. Forma de governo é república ou monarquia e sistema presidencialista ou parlamentarismo. O sistema é como o governo ocorre no dia a dia. Tá? A república é, no Brasil, para quem não se lembra, nós tivemos um plebiscito em 1993, é, onde foi escolhida a república como forma de governo com 86,6% dos votos e o sistema presidencialista com 69,2% dos votos. Então, no Brasil, nós somos uma república presidencialista. O que marca isso sob o aspecto de democracia, de garantia da democracia, é a periodicidade das eleições, que ocorrem tanto para presidente da república, para governador, para prefeito e para os cargos legislativos em geral. O que marca a república presidencialista? Nós temos três poderes que são independentes e harmônicos entre si. Independentes porque dentro das esferas de atribuições que eles têm, segundo a Constituição Federal... É possível agir da forma mais ampla possível. Agora, existe também um sistema que se chama freios e contrapesos, onde um poder exerce uma parcela de controle sobre as atividades do outro poder. Isso é bom, isso é salutar para evitar o que? Os abusos e, teoricamente, aumenta-se a transparência no exercício do poder. Então, por exemplo. Todo ano o Poder Executivo tem que apresentar ao Congresso uma proposta de orçamento, ou seja, do que ele pretende fa fazer com o dinheiro público no ano seguinte. E essa proposta é votada pelo Congresso. Passado o ciclo desse ano, o presidente tem que prestar contas do que ele fez com o dinheiro. E o Congresso pode aprovar ou rejeitar as contas. Então esse sistema onde o presidente apresenta a proposta e depois as contas e o Congresso aprova ou não aprova, é, um, é, o, é o que marca, por exemplo, um controle, entre aspas, um controle no bom sentido, de um poder sobre o outro, porque, querendo ou não, o Congresso está, dessa forma, fiscalizando a atuação do poder executivo. O presidente exerce também isso como... Através do sistema de leis no Brasil De criação das leis Porque o congresso vota O presidente pode sancionar ou não sancionar A lei depois E o judiciário controla os outros dois Através Do controle chamado de Constitucionalidade Dos atos administrativos da presidência E do controle de leis na, Do congresso nacional Então ou seja O sistema é bom teoricamente o sistema funciona. Na prática, às vezes, nós temos alguns vícios que são marcados pelos vícios da política brasileira. E tá? é, é, aqui eu falo vícios, é, também não é no mau sentido não, para falar de algo que é inerente ao Brasil. Nós temos um sistema político e de políticos que está aí há mais de século pessoas que estão no exercício do poder há mais de 20, 30 anos, que eles já estão habituados com esse sistema e querem que o sistema permaneça. Por quê? Porque assim está bom para eles. Então, um dos grandes problemas para se fazer uma boa reforma política no Brasil é exatamente a figura do político. Tá? Porque nós temos uma classe política que domina o país há mais de 30, 50 anos. É um sistema, na verdade, de cultura política, que é um sistema é, que pode ter coisas boas, por um lado, mas pode ter coisas não tão boas, por outro lado. Tá, então, nós vemos, por exemplo, um congresso nacional que é dominado por personalismos. Tá, nós temos é, o chamado voto de liderança, então, na, na prática, nós temos em torno de 12, 15 deputados que dominam o Congresso Nacional. Eles dominam os partidos e, por consequência, são eles que votam, eles que determinam as regras. O Congresso Nacional, a Câmara em si, eles são divididos em comissões internas. Cada comissão tem uma esfera de, de atribuição, a mais poderosa, é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, porque tudo passa por ali, tudo depende de aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. E esse, esse grau diferente que existe no Estado brasileiro, esse nivelamento diferente, é que gera uma complicação muito grande, em especial sobre o aspecto administrativo do Estado, porque nós temos o plano federal, o plano estadual e o plano municipal. E a decisão do Supremo no caso da pandemia é, marcou bem essa dificuldade, porque a partir do momento que o Supremo deu autonomia para os estados, ele praticamente criou para cada estado, permitiu que cada estado criasse um sistema próprio de combate é, à emergência sanitária. Ao mesmo tempo é, que parte disso foi atribuído aos prefeitos, os prefeitos também podiam criar suas próprias regras. Tanto que nós vimos municípios é, em lockdown de um lado e municípios não em lockdown do outro lado. O problema é que o vírus não respeitava a plaquinha que a gente vê de limite de município na estrada. Tá, então, Ou seja, é, é, é um sistema político e constitucional difícil um sistema complicado, fala, e que permite uma interpretação de acordo com o sabor do momento. Tá? É, ao passo que, se nós tivéssemos regras mais determinadas, mais fixas, conhecidas e aprovadas, tá, nós teríamos o que? Mais segurança sobre esse aspecto. Ao mesmo tempo, nós temos critérios diferentes de administração. Então, por exemplo, o governador de São Paulo entendia as coisas de uma forma e o governador da Paraíba, por exemplo, entendia de outra. E cada um fazia o que queria dentro do seu próprio estado. Mas isso não é só sobre o aspecto de pandemia. Tá? Nós temos também sistemas tributários diferentes em estados diferentes. Então, nós temos, por exemplo, o estado que cobra ICMS... É, de uma forma, Estado que cobra de outra, com uma alíquota ou com outra alíquota. E, na verdade, isso gera uma coisa que chama-se insegurança jurídica. A insegurança jurídica nada mais é do que o desconhecimento da lei e o desconhecimento de como a lei será aplicada. Tá? Porque nós temos um sistema de leis muito complicados. se tá? dizia que ninguém conhece todas as leis, ninguém sabe o tanto de lei que existe no Brasil, eu diria ninguém sabe o tanto de norma, porque além, de, além da lei existem as normas administrativas, os atos administrativos, então você é, ser gerido de uma forma insegura não é bom, imagina a sua família, quando você tem regras para ir na escola, voltar da escola, horário de almoço, horário de jantar, não vou dizer se isso é autoritário, autoridade de pai, mãe ou não, mas quando você tem regras de convivência e você sabe as regras de convivência, você sabe o que está em jogo. Ao passo que no Brasil, muitas vezes, nós não sabemos essas regras, nós não sabemos o que está em jogo devido à complexidade do sistema. Então tudo isso gera essa insegurança. Agora, para nós mudarmos um sistema político, nós precisamos mudar também a mentalidade dos políticos. Então, você mudar a mentalidade de pessoas que estão ali há 30, 40 anos gravitando no Estado, gravitando no poder e que já estão acomodados, porque tudo isso funciona bem para eles, tá? é muito difícil. Então nós precisamos também ter uma mentalidade diferente do eleitor Que o eleitor vote melhor Que nós participemos melhor da atividade política Porque aí nós teremos melhores políticos também Então essa renovação da classe política é importante Mas uma renovação verdadeira Na última eleição nós tivemos vários deputados Que se elegeram com pouca idade, inclusive mas que depois que eles tomaram posse, na verdade, eles entraram no jogo, eles entraram no sistema. Então, eles continuam nomeando a vasta legião de assessores, mudaram de partido por interesses pessoais e não por interesses do país. Tá? Então, essa mudança de mentalidade é fundamental. E aqui eu lembro a frase do... Ulisses Guimarães, quando ele dizia, para uma má democracia, mais democracia. Por quê? Porque a democracia não se resume ao voto. Não é simplesmente votar de quatro em quatro anos, mas deveria ser também o participar efetivamente na vida política. Tá? E para isso eu falo que na Europa e nos Estados Unidos já vem se desenvolvendo há vários anos um sistema chamado democracia direta. E ele vem se desenvolvendo, eu acho que isso é um caminho sem volta, na verdade, muito em razão da informática. Tá? Em muitos países da Europa já existe um sistema onde os partidos, diante de, de decisões do Congresso, por exemplo, que vão determinar efetivamente o rumo do país, eles promovem uma consulta aos seus filiados. Ou seja, se você é filiado no partido, você vai poder votar eletronicamente, como que você quer que o partido vote depois no, a, a lei no Congresso Nacional. Tá? Então, Ou seja, é uma participação mais efetiva do povo. É óbvio que isso não é para todo e qualquer projeto de lei, mas, é, como eu disse, é para aquilo que será determinante para o país. tá? Essa chamada democracia direta é, já existe... Mesmo que informalmente em países como Itália, França, Alemanha, Inglaterra, for assim, onde as pessoas participam diretamente, indicando para o partido, indicando para o seu deputado, para o seu senador, como que querem que ele vote depois no Congresso. Tá? Isso é muito importante e isso me parece um caminho sem volta, como eu já disse, em razão da prevalência do sistema de informática que existe na atualidade. Isso também, se nós adotarmos o chamado voto distrital misto, ou seja, onde a pessoa que é eleita ela está vinculada a uma determinada região, Tá, e só aquela região nós teremos o que um, um, um nível de representatividade maior nós teremos efetivamente pessoas que representam o seu eleitor tá e não um sistema como existe hoje onde um candidato de São Paulo pode ter votos no no estado inteiro se eleger às vezes por pessoas que ele nunca viu e nunca conheceu por uma região que ele nunca fará nada tá? então ou seja essa reforma política é a reforma de base é a reforma que nós precisamos para ter um Estado mais ágil, mais moderno e mais leve. E não o chamado pacderme, como a gente costuma chamar o Estado brasileiro. Bom, espero ter acrescido alguma coisa. Bom café para todos, bom domingo. E quarta-feira eu estou de volta com a... um ganchinho da reforma política e entrando na reforma administrativa para a gente ver como é difícil viver num sistema que tem uma administração extremamente complexa e pesada como a brasileira. Grande abraço!